0: 值班结束，把事情交代完毕，便带着轻松的心情回家。回到家时，突然听到有人叫着“姐夫”，他回头一看，原来是许仙。他说：“你可回来啦！你姐姐每天都在想你，赶快回家吧。”许氏就在那门口等着，看到许仙，悲喜交加的上前拉着他的手。许仙微笑着说：“姐姐，我真的回来了，以后再也不离开你了。我先把弟媳交给你认识吧。”许氏仔细一看，原来他身边还跟着一顶轿子，轿子旁站着一位装扮俏丽的丫鬟。许仙朝着声音说：“娘子，请出校吧。”小青上前掀起轿帘，只见一位雍容华贵的女子缓缓地走出了轿子。许仙上前搀扶娘娘，走到中堂说：“姐姐,姐，姐夫在上，请受我们一拜。”于是连忙。将他们扶起，一同坐下。小青也过来抠了一个头。举世笑呵呵地说：“没想到先帝这么好福气，娶到了一个秀外慧中的好妻子，以后我可以省点心了。”说着就流下眼泪，并且说：“自从先帝离去后，我的心中老是挂念。虽然苏杭相去不远，但是咫尺天涯，要见个面谈哪有很容易呀、啊？幸好及时收到先帝的信，得知弟弟一切平安，他才稍微放心。谢谢姐姐挂念，微弟。”近年来运气不佳，才会被发配到姑苏。许仙叹一口气说：“幸好有永昌叔父的照应，又有娘子一旁照顾，所以生活才勉强过得去。后来好不容易自己开了药店，却要碰到一些高官达贵强取豪夺，差点拆散我们夫妻。才想说下去，娘娘怕他露出破绽，连忙接口说：‘其实是我连累夫君的。’许氏有点心急，忙着问：‘到底是怎么回事啊？’娘娘便从许仙受诬被官府收押开始，一直说到法海。”强留许仙于金山寺。说到这里，他避开了斗法，经过不谈，哀怨地看了一眼许仙，又说：“我一时心急，想上金山寺去向法海押回丈夫，想不到走到半路，遇见长江大水，镇江城里的住家店铺全都淹没了。如今主婢两人生无长物，实在没脸来见姑姑。”说着，不仅泪流满面。许仙也说：“遭逢水灾。”家产全都无存，希望姐姐能收留我们自己姐弟，还有什么好客气的、啊？幸亏你想的远，去年寄来的银两，姐夫都帮你处理好了。陈彪在一旁当了许久的听众，便亲了清红龙。把五千银两的用法简单的说了一遍。许仙听了大喜过望，高兴的说：“谢谢姐夫如此费心，以后如果我出人头地，一定好好报答您的。只是米店经营我不熟悉，还是改做老本行好了。”陈彪点头同意说：“这样也好。”又对许氏。说你们姑嫂聊聊，我带先帝先去看新屋，回头再一起用膳。许仙同陈彪一起走，边走边聊。他看到房子的格式、采光比苏州有过之而无不及，而且家具都准备好了。心里对陈彪真是万分感谢。陈彪也不鞠躬，对许仙说：“常言道，至亲莫如郎舅，以后大家住在一起，就别分什么你我了。”随后便把账目拿出来交给许仙，一五一十的把购物、添制家具等所有花费详细的说了清楚，又把剩下的银两还给他。许仙过意不去，要拿一些给陈彪。陈彪摆起脸色说：“这像什么话？啊？我可不是为了钱财帮你的。”有了安身之处后，许仙的心里总算平静下来。他仔细的跟娘娘商量开药店的事。娘娘说：“就……”照苏州的模式吧，这次可以请鼓掌介绍比较老实勤快的伙计来帮忙，不会再像上次一样出错了。批发药材的地方你则要自己去挑选，不要再麻烦鼓掌，这是你的老本行嘛。许仙促狭地说：“有这么聪明能干的贤内助，还需要许仙做什么呢？我干脆在家睡他的头架就好啦。”许仙旧店新开，模样不改，仍采用宝和堂的招牌。凭借他的努力和娘娘的暗中指点，生意比苏州还要兴隆了许多。只是时光如梭，暖和的春阳已经渐渐散发出炙热的光芒，提醒着人们端午节又快来了。娘娘想起去年的现形窘况，不由得面露愁容。小青不解地问：“相公如今一心向上，也不怕那秃驴往来，娘娘还担心什么啊？”娘娘叹一口气说：“水漫金山寺，使得生灵受苦，恐怕难逃天谴。如今端午节又快到了，两件事加起来，怎么不让我忧心忡忡呢？”小青便说：“娘娘不用担心，今。”三法的全都是法海引起的，与您无关嘛。只要端午节出去躲一躲就没事啦、啊。娘娘摇着头说：“青儿啊，你是丫鬟，编个理由就可以到外面躲躲。可是我是人家的妻子，端午节又是一年三大节日之一，要早考出去哪有很容易呀、啊？”娘娘想了好久，忽然高兴地说：“有了！我怂恿相公叫他们都去扫墓，这样一来家里就只剩下我一个，就算露出原形也不必担心啦。”到了初四，端午节祭祖的用品都已经准备妥当。小青故作坏肚子，三不五时跑茅厕。她。抱着肚子喊疼的样子实在太夸张了，许仙又好气又好笑，说：“你专门会挑家里忙的时候才生病，去休息吧，省得我看了心烦。”初五一早，一切准备就绪，就等着出发。谁知娘娘下楼时一不小心，居然从楼梯上跌了下来，顿时昏了过去。许仙忙着将娘娘抱到房里休息，许氏也赶紧过来查看。过了一会，娘娘醒来，就低声叹气地说：“可能是我的诚意不够，才会在临行前摔倒。”小木。大概去不成了，没关系，弟媳好好休息比较要紧。扫墓我们去就够了。许氏心疼弟媳，加上许仙也不怀疑，姐弟俩就要他自己好好照顾自己。说完就走了。只有陈彪起了疑心，毕竟他是捕快出身，心细如法，任何异常的现象都逃不过他的眼睛。他知道这里头一定有文章，便打定主意要观察个究竟。陈彪随着许仙他们一走，到了半路，他装作突然想到的样子说，说：“大舅，对不起，我忘了今天衙门里还有一件重要的案子，必须亲自处理。你们先去，我随后就到。”娘娘打发他们出去后，总算松了一口气。到了午时，腹痛实在难熬，为了不要动到胎气，他咬紧牙关撑着。没想到腹痛剧烈，一阵痉挛，他竟然就昏了过去。此时上半身还是个女子，下半身却变成了蛇体，蛇白的大尾巴摇摇晃晃地伸到了床帐之外。陈彪与许仙他们告别后，只在外面闲逛，到了正午时刻才回到家。当他入厅内，听到许仙房里传来惊天动地的声响，蹑手蹑脚的走到房外，用手指在窗纸上戳开一个小洞，然后单眼贴镜往头一看，陈彪大叫，从里头奔了出来。里头的娘娘失去了知觉，还以为一切按照计划进行。陈彪逃出家门后，匆匆忙忙地跑到了城外，来到西湖边，正好遇。到许仙姐弟，他立刻上前问道：“说扫墓好了吗？”“是呀、啊，姐夫来晚了。”陈彪对许氏说：“你先坐着轿子回去，我想和先帝喝壶茶再回家。”陈彪带着许仙来到一家亲戚的茶房里，喝过茶后，就把暗中潜回家中所看到的一切说了出来。许仙听完，想到自己每天都和一条蛇同床共枕，不由得浑身起满了鸡皮疙瘩。良久，他才虚弱的声音问陈彪说：“这下该怎么办？”陈彪想了一会，说：“这宣誓暂时不要让别人知道，包括你姐姐在内。而且我看你暂时搬到外房睡比较安全，我们再慢慢去寻找法术高超的导师来收妖。从此之后，许仙做任何事都很谨慎，三餐也借故在药店里吃，忙累了就睡在店里。娘娘莫名其妙的被冷落，左思右想，就是想不出问题出在哪里。